Aber im Kewa, also in dieser Sprache, die in Papua-Neuguinea gesprochen wird, besser gesagt, wird das anders gemacht. Da wird zum Beispiel der Körper des Autos mit der Haut identifiziert. Und die Ohren des Autos sind zum Beispiel die Windschutzscheibe und die Augenlider sind die Scheibenwischer. Da Was da passiert ist, die Körperteile des Menschen werden aufgrund ihrer Funktion dem Auto zusortiert. Und das Verwurzeltsein zum Beispiel, das ist ja auch, und das finde ich schon wieder interessant, weil wir ja keine Wurzeln haben. Also Zweig kann man ja immer mit so Fingern in Verbindung bringen, ne? weil die haben wir ja quasi auch. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, man hat Wurzeln, dann ist es ja dann doch etwas, was man nicht hat. Aber die Idee des Verwurzeltseins mit einer Region, mit, mit einem, keine Ahnung, mit einem Ort oder auch mit einer Community. Das kann man sich ja dann trotzdem, also das nutzt man dann trotzdem auch, obwohl es selbst im Körper nicht vorhanden ist. Und damit herzlich willkommen zu Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir beschäftigen uns heute mit dem Konzept der Embodied Language, der verkörperten Sprache und der Frage, wie uns der Körper als Grundlage dient, um über konkrete oder abstrakte Dinge in der Welt zu sprechen und sie in gewisser Weise greifbar zu machen. Der Körper spielt also heute eine ganz große Rolle und eure Hosts sind wie immer Silva Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Hallöchen, Jana. Hallo Silva. Jetzt habe ich in deiner Einführung gerade so ein bisschen, ist mir gerade, um gleich eine Metapher zu gebrauchen, ist mir fast gleich mein Herz stocken geblieben. <lacht> Mal gucken, ob wir uns heute über das gleiche Thema unterhalten werden. Ich habe vielleicht doch einen anderen, äh, mir was anderes überlegt, aber wir werden das schauen. Auf jeden Fall bin ich, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, freue ich mich sehr auf unseren Song nachher, dass ich den Song, den ich heute mitgebracht habe, mal spielen darf. Ja. Ach, okay. Also ja, ich freue mich also jetzt schon aufs Ende. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß nicht, ob das... Du freust dich schon, wenn das Ding hier durch ist. Okay. Weil wenn du sagst, es geht um Embodied Language, ist es größer, als ich mir das gedacht habe. Ich glaube, ich habe versucht, das in einen größeren Rahmen zu fassen, weil wir, es ist heute so ein bisschen so, dass wir den Titel während der Sendung finden müssen. Und wir haben häufig den Titel schon so vorab so ein bisschen im Kopf. Und heute war das dann doch mehr so ein, so ein gefühltes Potpüree, will ich nicht sagen, aber jetzt habe ich es gesagt. Aber so, dass mir noch nicht die zündende Frage schon erschienen mhm. ist mental und dir offensichtlich auch nicht. Deswegen habe ich es jetzt mit diesem Begriff der Embodied Language zusammengefasst und es auf eine höhere Ebene gehoben. Aber wir werden natürlich ganz, ganz viele konkrete Beispiele zu Körper und Sprache und wie beziehen wir uns mit bestimmten Begriffen auf den Körper, wie dient der Körper vielleicht, um uns auf Dinge in der Welt zu beziehen. Also diese Aspekte werden wir okay. heute adressieren. Jetzt, nach dieser Erklärung bin ich schon ein bisschen wieder entspannter, äh, weil als du eben gesagt meintest, Embodied Language, dachte ich mir so, oh, oh, ich habe jetzt, hab jetzt heute nicht so groß gedacht, sondern mich tatsächlich viel stärker äh, eben auf den Körper in der Sprache und vor allem ja auch in, also wie du das ja eben so beschrieben hast, also wie wird der Körper gebraucht, um Dinge zu bezeichnen, auf welche unterschiedliche hm. Weise können wir das tun und tun wir dies und wie hängt das mit, insbesondere ja auch mit, mit Metaphern zusammen, aber jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. Also jetzt kann ich mich auch also. auf den Fortgang der Episode freuen und nicht nur auf das Ende. <lacht> okay, also wir können ja mal kurz sagen, was so der Stein des Anstoßes war. Eigentlich geht es zurück auf unsere Mimikfolge, in der wir ja zum Beispiel gesprochen haben mhm. über die laotischen Sprecher oder Sprecher des Laotischen, sagen wir mal so, die einen bestimmten Ausdruck für Sadness, also Traurigkeit, haben, der jetzt 
nicht übersetzt Trauer quasi im Laotischen ist, sondern die Äußerung ein verlorenes Herz haben ist. Ja, also wenn sie sich auf Aspekte beziehen, die mit der Emotion Traurigkeit oder Trauer verbunden sind, dann sagen sie, haben sie unter anderem den Begriff ein verlorenes Herz haben. Und da sind wir so ein bisschen darauf gestoßen, okay, dass wir nochmal das auch ein bisschen vertiefen wollen hier in unserem schönen Podcast, wie eigentlich Körperteile genutzt werden, um beispielsweise über Gefühle zu sprechen, ja, oder um an, über, über Raumangaben zu sprechen oder so, ja, oder wie der Körper auch konzeptualisiert wird, also wie wir ihn uns in gewisser Weise vorstellen, um über mhm. Emotionen zu reden. Und eins ist ja immer so, was ja auch häufig schon kam bei uns im Podcast, nämlich die eine Metapher für Wut, ja, und die habe ja. ich jetzt gleich mal so als als Auftakt rausgesucht, weil es ist eine schöne Metapher, an der man auch so interkulturelle Unterschiede ein bisschen abarbeiten kann und an der man auch äh, die Idee der Metapher nochmal einführen kann. Und die können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen elaborieren. Die Metapher, um die es geht, ist An angry person is a pressurized container. Also eine wütende Person ist ein unter Druck stehendes Gefäß. Was sehen wir daran? Okay, also es handelt sich um eine Metapher. Wer dazu noch mal ein bisschen näher was wissen möchte, kann in die Metaphernfolge einsteigen. Metaphern haben eine bestimmte Struktur, nämlich dass wir uns einen Bereich quasi vornehmen oder uns einen Ideenbereich bedienen, eine bestimmte Erfahrung, die wir dann nutzen, um uns andere Bereiche verständlich zu machen oder zu erklären oder kommunizierbar zu machen. Wie in dem Fall eine Emotion Wut. Ja. <lacht> Und wenn ich sage, okay, die Wut wird als etwas verstanden, was eine überkochende Flüssigkeit ist, die in einem Gefäß ist, dann habe ich quasi die Idee eines Topfes beispielsweise, der mhm. ist ein Deckel drauf und wenn die Flüssigkeit, die in dem Topf ist, erhitzt wird, dann fängt sie an zu kochen und kann vielleicht irgendwann überkochen. Jeder kennt das, wenn man Nudeln kocht oder oder Kartoffeln, dass irgendwann der der Deckel hochfliegt so ein bisschen und das ganze, die ganze Wasser überschwappt. Ja, also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und metaphorische Ausdrücke, die auf der Metapher basieren, sind beispielsweise ich bin explodiert oder ich koche vor Wut. Es steht mir bis zum Hals. Kann man ja fragen, was steht einem da bis zum Hals? Also quasi die Wut als Flüssigkeit, dann Begriffe wie Dampf ablassen, Wutausbruch. Das sind so metaphorische Ausdrücke, die auf der Metapher basieren, dass eben der Körper einer Person eben ein Container ist oder ein Gefäß ist, was unter Druck steht. Und wenn ich sage, ich koche für Wut, dann entspricht quasi die Hitze der Flüssigkeit der Wut bei mir und quasi dann die mhm. ansteigende Körpertemperatur. Und das Aufweilen der Flüssigkeit ist dann der steigende Blutdruck. Das Auflegen des Deckels ist der Versuch, die Wut zu beherrschen. Und das Überkochen oder Wegfliegen des Deckels dann der Kontrollverlust meinetwegen. Ja, dass es dann, oder dass es zum Wutausbruch kommt und zum Dampfablassen. Und das haben wir ja auch schon mal in der Wutfolge tatsächlich besprochen oder in der Protestfaust. War ja gar nicht die Wutfolge, <lacht> aber da ist Wut auch öfter mal vorgekommen als Grundlage für die Faust. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass es Studien gibt, die das eben zeigen, dass wenn Personen wütend sind, diese Emotionen also in ihnen aufsteigt, also das ist auch wieder metaphorisch, dass dann eben beispielsweise die, die Arme stärker durchblutet werden und dann eben die Hände auch tendenziell eher eine Faust bilden, als, als, als ganz locker nach unten hängen, ja, weil die eben so stark durchblutet sind. Das haben Untersuchungen tatsächlich gezeigt, also diese physiologische Grundlage, die wir in den Metaphern in dem Fall jetzt tatsächlich 
abbilden und indem wir dann auch denken, das ist auch tatsächlich nachgewiesen worden. Und die These ist, sagen bezogen auf diese Metapher, dass das eine universelle Metapher ist. Also dass man die in verschiedenen Kulturen tatsächlich findet. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Das ist ganz witzig, da habe ich nochmal in so eine andere Richtung drüber nachgedacht, aber der Begriff universell bringt mich da gerade rein. Also wir sind sozusagen in dem großen Bereich des Körpers, mhm. wie der Körper eben für unterschiedliche Arten von Konzepten gebraucht werden können. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber was ich eigentlich ganz, ganz spannend finde und vielleicht können wir da erst nochmal drauf zurückgehen, ist, dass häufig in der Forschung zu solchen Körpermetaphern gar nicht reflektiert wird, was der Körper eigentlich auch in unterschiedlichen Kulturen und Sprachen so für einen Status hat mhm. und ob Körperbezeichnungen in verschiedenen Sprachen auch tatsächlich immer das Gleiche sind. Das ist etwas, was dieser ganzen Diskussion immer irgendwie, ich weiß nicht, das existiert so ein bisschen getrennt voneinander. Und wenn man sich zum Beispiel mal stärker mit dem Bereich der Sprachtypologie auch beschäftigt, dann wird man sehen, dass dort sehr viel Aufwand auch betrieben wird, überhaupt erstmal bei Sprachen eine Liste von Körperbezeichnungen aufzustellen, also so eine semantische Typologie überhaupt zu machen und erstmal zu fragen, okay, wie, wie referieren eigentlich unterschiedliche Sprachen auf den Körper als Ganzes, aber auch auf einzelne Körperteile? Also das mhm. ist so eine Frage, die man sich stellt. Dann ist die Frage, das ist jetzt so aus semantischer, also aus Bedeutungs Theorieperspektive besonders interessant, ergibt das am Ende ein bestimmtes System. Ja, kann man so bestimmte semantische Felder abdecken, also so Gruppierungen von Bezeichnungen, die sich gemeinsam zusammenfassen lassen. Und dann fragt man auch, gibt es so sprachübergreifende Kategorisierungen des Körpers? Das ist, deshalb ist das bei mir jetzt eingefallen, als du das Wort universell gesagt hast. Also gibt es sowas wie Universalien, Bezeichnungen, für Körper, die wir auf der ganzen Welt finden. Da ist ein ganz tolles Sonderheft erschienen. Ja, das können wir vielleicht jetzt nochmal nennen. Das heißt Cross-Linguistic Categorization of the Bodies von Nick Enfield und Kolleginnen, schon etwas älter aus dem Jahr 2006. Und da gibt es eine ganz große Art eigentlich von Studien, die schauen, wie werden eigentlich Körper in unterschiedlichen Sprachen bezeichnet. Und dann finden sich so Sachen wie Universalien, die erstmal angenommen werden. Also man geht davon aus, dass jede Sprache auf der Welt eine Bezeichnung für Körper hat. Also als Ganzes, für den Kopf, für den Arm, für die Augen und so weiter. Dann sagt man, okay, wenn eine Sprache einen Terminus für den Fuß hat, dann gibt es in der Regel auch einen Terminus für die Hand. Aber, und das finde ich jetzt an dieser ganzen Sache so spannend und deshalb bindet sich das an die Metaphern an, das ist tatsächlich nicht so. Ja, also da gibt es eine große Variation. Es gibt zum Beispiel viele Sprachen, die haben gar keine getrennten Bezeichnungen für Hand und Arm, ja, sondern die bezeichnen diese Extremität als Ganzes. Da gibt es mhm. nur einen Terminus. Und da muss man sich mal überlegen, was das sozusagen auch mit der Konzeptualisierung ja auch des Körpers dann macht. Es gibt auch Sprachen, die haben überhaupt gar keinen Ausdruck für Körper, sondern die präferieren auf den Körper als Ganzes immer nur über, indem sie auf Personenbezug nehmen. Mhm. In einer anderen Sprache, im Yahai zum Beispiel, gibt es kein Wort für Mund. Eine andere Sprache hat kein Wort für Arm. Das heißt, da sieht man also schon, dass Sprachen durchaus unterschiedlich damit umgehen können, wie der Körper überhaupt bezeichnet und unterteilt wird. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass man in solchen sprachhypologischen Forschungen dann immer sogenannte Maltests macht. Also man fragt die Sprecher der Sp oder die SprecherInnen, wie würden sie dieses Körperteil 
oder diese Region bezeichnen und dann sollen die das einzeichnen. Und da gibt es dann teilweise ganz lustige Ergebnisse. Claudia Wegener, meine Kollegin aus Köln, die an der Sprache Savu Savu arbeitet, die hat zum Beispiel in so einem Maltest rausgefunden, dass die Savu Savu-Sprecher ganz unterschiedliche Ergebnisse zum Beispiel dafür haben, welche Regionen sie als Gesicht, Taille und unteres Bein zum Beispiel bezeichnen. Also das muss nicht immer bei allen Sprechern auch die gleiche Körperregion umfassen. Und da ist nicht nur die nicht nur die Arbeiten von Claudia, die das zeigen, das gibt es auch woanders. Also das heißt, dass die Sprecher, dass man nicht immer sagen kann, okay, was weiß ich, das Gesicht umfasst alles, sondern manche Sprecher konzeptualisieren das Gesicht sozusagen bezogen auf die Augen und die Nase, die anderen eher größer und so. Und das kann tatsächlich von Sprache zu Sprache stark variieren. Und da muss ich gestehen, wenn man sich das nochmal so bewusst macht, dass Sprachen da so unterschiedlich funktionieren können. Erstmal, weil sie überhaupt gar keine Bezeichnung für diese Körperregion haben oder weil sie das anders vornehmen, als wir das tun. Und wenn man dann jetzt nochmal zurückkommt auf die Metaphern, ich entschuldige mich für diese etwas längere Ausführung, <lacht> aber dann finde ich das ganz interessant, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, was hat denn das jetzt eigentlich für eine Auswirkung, wenn wir über sowas wie Emotionen zum Beispiel sprechen, die irgendwo besonders sitzen und für welche Sprachen nehmen wir das an. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir dann, also müssen wir dann erstmal eine Bezeichnung für die Körperregion haben, um dann diese Metapher ausbilden mhm. zu können, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, gar keinen Begriff für den Bereich des Mundes habe, mhm. dann habe ich vielleicht bestimmte Metaphern, was wäre jetzt eine Metapher, die den Mund, äh, es kommt mir hoch, passt nicht. <lacht> kommt es eher raus. <lacht> ja, genau, es kommt eher raus, aber sowas wie runterschlucken. Ja? Ach so, ja. Ähm, mhm. Also das ist jetzt auch nicht direkt der Mund, ja, oder aber meine Lippen sind versiegelt. Dann ist ja die Vermutung nahe, dass diese Metaphern... Genau in bestimmten Sprachen dann ja vielleicht gar nicht vorkommen, eben wenn da zum Beispiel gar keine Bezeichnung für diesen Bereich existiert. Das finde ich ganz interessant und ich finde, das wird, das ist jetzt meine Kritik, in der Forschung zu Körpermetaphern meines Erachtens viel zu wenig reflektiert. Gerade auch in der Idee, was sind universelle Metaphern. Nee, das gebe ich dir total recht. Ja, also wenn du, also was es halt zeigt, ist, dass sozusagen, also zwei Sachen, einmal, dass die Metaphernforschung geht ja davon aus, okay, wir haben bestimmt, alle Menschen haben bestimmte, physiologische Grundlagen, weil sie alle einen Körper haben. Ja, das heißt, wir machen auch in der... Das stimmt. Genau, also das kann man ja schon mal attestieren, dass es korrekt ist. So. Wir alle machen mit unserem Körper oder unserem Leib bestimmte Erfahrungen. Wir empfinden ja. die Dinge in bestimmter Art und Weise, wir bewegen den Körper in bestimmter Art und Weise, wir können uns auf Dinge ausrichten, wir beispielsweise agieren alle gegen die Schwerkraft. Ja, das ist uns halt... Nicht ständig bewusst, dass wir das machen. Es fällt uns auf, wenn wir hinfallen. Aber würden wir jetzt auch nicht sagen, ah, ich falle hin, weil die Schwerkraft <lacht> hat mich nach unten gezogen. Also das würde man jetzt auch nicht unbedingt sozusagen in den Vordergrund stellen. Aber wir haben eben permanent damit zu tun und bewusst, dass wir gegen die Schwerkraft agieren, indem wir uns in einer bestimmten Art und Weise <lacht> bewegen. Und diese motorischen Fähigkeiten muss man auch immer wieder trainieren, damit man nicht einfach stolpert oder solche Sachen, ja. So, das machen auch alle diese Erfahrungen. Alle Menschen ernähren sich, alle Menschen atmen, alle Menschen sehen, hören. Also viele in bestimmten Wahrnehmungsqualitäten oder Sinnesorganen kann man natürlich auch gewisse Einschränkungen haben und so weiter und so fort. Und dann empfindet man die Welt ja auch anders so. Aber wir haben halt Körper und wir können auch die, die andere, andere Person oder Leiber und Körper und wir können andere Personen verstehen, weil sie auch einen Leib haben und einen Körper, den man anziehen kann und betrachten kann. Also dadurch quasi sozusagen diese Ähnlichkeit trägt dazu bei, dass wir auch andere Menschen verstehen. Mhm. 
in ihrer Gefühlswelt und so weiter und so fort. Aber, und das ist ja das, was dann die Metaphern-Theorie sagt, okay, wir haben all die Erfahrungen und die tragen dazu bei, dass wir bestimmte Metaphern ausbilden. Eben wie die Idee, ja, ich koche vor Wut. Und die Metaphern-Theorie geht davon aus, okay, A, weil wir eben alle diese Erfahrungen haben, dass die Körpertemperatur ansteigt und es sich so wie ein ansteigendes Erhitzen anfühlt. Deswegen bilden verschiedene SprecherInnen-Gemeinschaften diese Metapher aus. Es gibt interkulturelle Unterschiede, ja, also dass zum Beispiel in der japanischen Kultur ist es eher das Gefäß, nicht der ganze Oberkörper oder Rumpf, sondern der Bauch nur, ja, da ist die Wut im Bauch eher und im Chinesischen ist es dann keine Flüssigkeit, sondern ein Gas, das im Bauch ist. Also da sieht man dann schon interkulturelle Unterschiede. Aber sie gehen trotzdem immer noch von der Idee aus, dass wir alles das gleiche Konzept haben, nämlich der Oberkörper oder der Körper ist halt ein Gefäß. Wenn du das aber, und da spielt jetzt Kultur und Sprache nochmal rein, also Sprache, die Teil von Kultur ist, wenn du es gar nicht benennst, kannst du dich ja auch gar nicht ausbilden. Nee. Das heißt ja nicht, dass du die nicht empfindest. Also das würde ich ja gar nicht in Abrede stellen. Also das, 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 die Empfindungen werden ja wahrscheinlich ähnlich sein. Aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass bestimmte Metaphern sich dann nicht etablieren. Genau, weil wenn man jetzt sozusagen dann den Weg ja weitergeht, also wenn die Bezeichnung nicht vorhanden ist, wie will ich das dann irgendwie verbalisieren? Und dann werde ich wahrscheinlich andere Regionen vielleicht eher nehmen, die für mich durch die sprachlichen Bezeichnungen, die mir zur Verfügung stehen, vielleicht leichter zugänglich sind. Du kannst das natürlich ausbilden, aber du benutzt dann andere Begriffe wiederum natürlich auch. Ne? Also es ähm, kann ja. schon sein, dass du nicht sagst, meine Lippen sind versiegelt, sondern... Oder wenn ich sage, es steht mir bis zum Hals. Also ich koche vor Wut, kann man ja rein theoretisch sagen. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel keine, keine Bezeichnung für Hals hat, dann würde man wahrscheinlich nicht die metaphorische Äußerung haben, es steht mir bis zum Hals oder so. Also man muss dann schon auf die Körper, genauen Körperbezeichnungen achten. Ja, das ist total interessant. Also so viel zu Universalien. Ja, die Universalien, wir haben ja immer schon mal angesprochen, ne? Universalien ja. sind immer schwierig. Aber was ich hier ganz spannend finde, der, der Bereich der Körpermetaphern ist sozusagen einer, aber der häufig ein bisschen ja, so undifferenziert dann sozusagen immer auf so, nur so Vergleiche irgendwie aus ist. Weißt du, zu sagen, okay, hier ist es jetzt so und in der anderen Sprache ist es so, aber den nicht so stark reflektiert, wie es eigentlich äh, dazu zustande kommt. Aber das finde ich interessant, das hast du auch, äh, habe ich auch gesehen, ähm, Heine95 hat auch dazu eine interessante Studie gemacht, der sich mit so Propositionen beschäftigt hat, die ja, ähm, auch sozusagen ja immer mit diesem, mit diesem anthropomorphischen Modell einhergehen. Ja, der Mensch als aufrechte Person, genau, und also wir als Referenzpunkt. Und häufig sind Propositionen zu Raumangaben basierend auf, auf unseren Körper, wie wir in der Welt uns bewegen. Wir bewegen uns halt nicht vierfüßlerisch, sondern halt auf zwei Beinen. Und dann ist der Kopf halt oben und die Füße unten. Unter bedeutet eben unter den Füßen oder unter dem Po vielleicht und über halt über dem Kopf in der Regel. Also ja. jetzt nicht, also über der Schulter müsste ich dann schon spezifizieren. Wenn ich sage, es ist über mir, dann heißt das, es ist über dem Kopf. Ich muss nicht spezifizieren, über welchem Körperteil das ist. Wenn das eine Rolle spielt, dann müsste ich es halt sagen. Ähm, aber sozusagen der Körper spielt halt eine ganz große Rolle für Raumangaben. Unter anderem ist es ein Modell und er hat sich afrikanische und ozeanische Sprachen angeschaut. Mhm. Nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Das finde ich ganz gut. Eben mal nicht hier Englisch und dann Vergleich mit Chinesisch oder so. Ja, Einfach mal so Sprachen, die tendenziell nicht immer miteinander verglichen werden. Das muss man auch sagen. Es ist auch so ein bisschen, naja, 
Also sehr, sehr Amerika-fokussiert, Englisch-fokussiert oder eben Europäisch, die immer so als Ausgangssprachen oder als so Blaupause genutzt werden, um dann die, die Begriffe zu, ja. zu vergleichen. Und damit attestierst du ja schon bestimmte Modelle über die Welt, sozusagen deiner Sprache auf andere Sprachen. Und genau. Was ja auch logisch ist, du bewegst dich an deiner eigenen Kultur und deiner eigenen Sprache. Aber es ist ja natürlich dann ungleich schwerer, Dinge zu sehen, die dann vielleicht in den anderen Sprachen existieren, die du vielleicht gar nicht mhm. wahrnehmen, also nicht so schnell wahrnehmen kannst, weil dein sprachliches Repertoire ja, oder genau. Vokabular es nicht zulässt, es erstmal zu benennen. Ja. Naja, aber es ja. ist ein anderer Punkt. Jedenfalls afrikanisch und ozeanisch. Und er hat sich zum Beispiel angeguckt, die Präposition unter. Die ist in Afrika mit der Körperregion des Gesäßes <lacht> verbunden und da abgeleitet. Also gar nicht die Füße, sondern eher das Gesäß. Und im Ozeanischen ist es eher der Fuß oder das Bein. Also da ist es quasi unter dem Fuß oder unter dem Bein, was unter bedeutet. Ja, das finde ich schon mal ganz interessant. Das, ja, das, das schließt an das, was du vorhin gesagt hast. mit diesem, wie, Welche Körperregionen werden zusammengefasst und welche werden als wichtig erachtet. Und dann oder auch die Präposition in die ist im Afrikanischen eher mit dem Körperteil Bauch und Magen verwandt und hergeleitet, ja, in Verbindung gebracht. Und während im Ozeanischen gibt es da keine bestimmte, keine bestimmtes Körperteil oder ein Körperteil, was diese Funktion innen sozusagen als räumliche Beziehung hat, sondern da werden, und da komme ich jetzt auf das zurück, was du gesagt hast, da gibt es eine ganze Reihe, eine ganze Reihe von Körperteilen, die mit der Proposition innen in Verbindung gebracht werden, nämlich sowas wie Zahn, <lacht> Bauch, Magen. Herz, Leber und Eingeweide. Also dann sagt man halt nicht sowas wie in oder sowas, sondern Eingeweide oder in der. Ich weiß nicht genau, was dann die 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 mhm. die, die Äußerungen wären. Aber das finde ich interessant, dass es das eigentlich nicht eine Region ist, wie vielleicht bei uns, vielleicht der Oberkörper, der irgendwas mit innen ist. Ja, wenn etwas ja. in einem ist, ist es vielleicht im Oberkörper oder so, sondern dass das ganz verschiedene Körperteile sein können, so wie Zahn. Finde ich jetzt irgendwie auch ganz interessant. Ja, da bin ich ganz bei dir und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, warum, ja, warum ich mich dann manchmal auch so in dieser, tatsächlich in dieser typologischen Forschung dann so festlese. Aber ich finde das immer so spannend, genau diesen Schritt nochmal zurückzugehen und eben zu hinterfragen. Ja, also ja, wir wissen das, wie das in bestimmten Sprachen funktioniert, aber was passiert eigentlich mit Sprachen, die jetzt mit denen, die wir bisher alle untersucht haben, eigentlich nicht so stark verwandt sind? Ist es da ähnlich? Und da auch nochmal zurückzugehen, auch nicht immer gleich damit anzufangen, also mit der Hypothese heranzugehen. Ja, wir haben alle den gleichen Körper, das kann man jetzt erstmal so stehen lassen, aber anzunehmen, dass wir alle den Körper in der gleichen Weise behandeln und bezeichnen, da wird es schon schwierig und genau auf diesen Punkt nochmal zurückzugehen, das würde ich mir so ein bisschen aus der, aus der Metaphernforschung, die sich dann tatsächlich auch mit diesen Körpermetaphern beschäftigt, würde ich mir das nochmal ein bisschen stärker wünschen, dass man das ein bisschen anders reflektiert. Da gibt es ja, viel, total. gerade auch zu Kulturvergleichen, das ist schon auch vollkommen richtig, hast du ja eben auch schon darauf hingewiesen und sehr spannend, aber man kann es vielleicht nochmal so ein bisschen anders beleuchten. Vielleicht kommen wir heute noch auf ein paar andere Sachen zu sprechen. Also was man auch sagen muss, ist, dass es auch eine historische Entwicklung natürlich gibt. Ja, das, das ist stimmt. auch so ein Punkt. Also du hast zum einen natürlich, dass es unterschiedliche Bezeichnungen in unterschiedlichen Sprachen gibt. Und es gibt natürlich, die Metaphern entwickeln sich auch in, über die Zeit hinweg in unterschiedlicher Art und Weise. Bestimmte Aspekte treten hervor, andere treten in den Hintergrund. Bestimmte Aspekte werden verallgemeinert zum Beispiel. Und es gibt da sowas wie ähm, Semantisierungsprozesse oder also ja, bestimmte Sprachwandelprozesse können wir da beobachten. Und zum Beispiel bei der Metapher, dass der Körper eben ein Container ist, 
Und die, die Wut als etwas wie Flüssigkeit mhm. ähm, konzeptualisiert ist, die aufgeheizt ist. Ja. Das war zum Beispiel ähm, um 850 und 950 ganz anders. Da war jetzt die Wut zum Beispiel keine Flüssigkeit, sondern einfach nur Hitze. Ja, also da hat man mhm. jetzt nicht gesehen irgendwie ja, Flüssigkeit im Container oder Flüssigkeit im Gefäß, sondern da ging es erstmal nur um Hitze. Ja. Und dann später wurde so die, die Wut als Druck konzeptualisiert und ab dem 14. Jahrhundert prägten dann Hitze und Wut die Konzeptualisierung von, von Wut im Englischen. Und das wird dann als Ausgangspunkt für diese Metapher, Wut ist eine heiße Flüssigkeit im Behälter gesehen. Ja, also ist sozusagen die Metapher, die ich gerade genannt habe, ist sozusagen der Endprodukt dieses, dieses Wandlungsprozesses. Und da kannst du ja auch nicht sagen, es ist immer nur die eine Erfahrung, die wir haben, sondern das ist dann schon auch kulturell in gewisser Weise überformt, wie wir das quasi zumindest ausdrücken. Ob wir das alles in einer gleichen Art und Weise empfinden, ist ja auch mal eine andere Geschichte. Aber wir drücken das halt nicht alle so aus, wie wir das alle mal so empfunden haben, ja, sondern das geht dann natürlich auch durch, durch Sprachwandelprozesse, durch, ähm, durch, durch andere Prozesse, des kulturellen Wandels, weil bestimmte Aspekte dann vielleicht mehr in den Vordergrund treten in der Gesellschaft, wie sowas wie Druck vielleicht oder so, ja, so dass eben dann die Metapher und das, das, das Ausdrücken von, von diesen Emotionen in der Sprache sich eben auch ändert. Und das ist eben auch immer so ein Punkt, ja, dass man gucken muss, kann ich sagen, es ist immer das Gleiche bei allen Menschen, <lacht> weil wir alle einen Körper, also eine ja. ähnliche körperliche Konstitution haben, sondern das, das in bestimmten Weiß ich, in zeitlichen Fenstern sind bestimmte Aspekte im gesellschaftlichen Leben wichtiger, andere treten vielleicht zurück und so. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir Dinge benennen oder konzeptualisieren können. Ne? Ja, die Forschung, muss ich sagen, ist auch super spannend, die ja. sich das auch nochmal so über die Zeit hinweg ja. anschaut und dann nachzeichnen kann, dass es da wirklich unterschiedliche Perspektivierungen gibt mhm. und sozusagen, dass das Entwicklungen sind, die aufeinander aufbauen, mhm. aber sich so dann ja auch... Ja. In andere Richtung. Das würde ich mir auch noch viel Sprach mehr wünschen. Ich weiß, das ist ja. ja, das ist ja. Das ist ja auch nicht mein Lieblingsthema, aber davon mal abgesehen. Gestenwandel. <lacht> aber das ist gar, also der sehen wir, also liebe Hörerinnen, ihr merkt, wir haben so, wir haben so bestimmte Wunschthemen, die wir, äh, wo wir uns noch ein bisschen mehr äh, Brainfood sozusagen wünschen würden. Das fände ich toll, wenn mm. es da noch mehr so eine Studien gibt. Ja. darauf zurück. Also wir haben jetzt lange darüber gesprochen, der Körper ist der Ausgangspunkt für das Sprechen über abstrakte Dinge mhm. oder Konzepte, die vielleicht jetzt nicht so gut greifbar sind mhm. und dafür benutzen wir den Körper in unterschiedlicher Art und Weise. Silber, du hast das mit der Emotion als eine, ein Beispiel mhm. angesprochen, ein anderes ganz klassisches Beispiel, was auch in vielen Sprachen dokumentiert ist, ist sozusagen ausgehend von der vertikalen Orientierung, mhm. dass der Kopf immer mit höheren Positionen verbunden mhm. ist und sozusagen der untere Bereich unseres Körpers eher mit ja, mit niedrigeren Positionen. Ja, das merken wir an solchen Ausdrücken, wie er war ganz oben mhm. angekommen. Er war auf dem, er war auf ein Aufstrebender und so weiter. Also da geht es immer nach oben. Ja, Erfolg genau. oder sowas ist äh, oben. Und wenn man jetzt sowas sagt, es ging eigentlich nur noch bergab, dann, 
läuft die Karriere nicht mehr so gut und äh, man konzeptualisiert sozusagen unten mit mit etwas Schlechterem. Mhm. Das ist noch ein anderer äh, anderes Beispiel für die Vertikalisierung mhm. oder für die Ausrichtung unseres Körpers, muss man besser sagen, wie wir das, wie wir das benutzen. Das wäre ein weiterer Metaphernbereich, wenn man so will. Genau. Also die Vertikal spielt eine ganz große Rolle, absolut. Ich habe auch noch mal eine Studie gefunden, weil wir ja noch mal, würde ich nochmal zu diesen äh, körperlichen Corporal Metaphors, körperlichen Metaphern ja. nochmal kommen. Da, weil, das haben wir vorhin auch schon nochmal angesprochen und das schließt jetzt auch nochmal an. Wir haben jetzt sowas wie das Stuhlbein, Tischbein, Buchrücken, Briefkopf, auch oben, ne? Fußnote unten, was du gerade so schön gesagt <lacht> hast. Aber auch Fuß des Berges, Foot of the Mountain, ja, oder so. Also hat jetzt auch der Berg keinen Fuß oder so. Aber hast du auch wieder diese vertikale Ausrichtung, weil wir uns sozusagen als einen äh, Bezugspunkt sehen und ähm, auch ein Modell, ein Framework sozusagen, was wir auf andere Objekte so sozusagen applizieren, so drauf, draufpacken sozusagen, ja, um über dieses Objekt oder dieses, ja, über, um ein Objekt drehen zu können. Und es, aber da finde ich es auch interessant, wenn du jetzt nicht so viele Körperteile benennst, dann kannst du es aber auch nicht so differenziert machen, rein theoretisch. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel den Arm ähm, als Ganzes siehst, okay, man hat jetzt sowas wie, wie zum Beispiel einen Meeresarm oder so, mhm. ja, aber dann könntest du jetzt nicht, jetzt Meeresfinger gibt es nicht, aber wenn es sowas gäbe, <lacht> dann, dann könnte man das jetzt beispielsweise nicht so benennen. Ja? Da müsste man einen anderen Begriff für finden. Das ist ja voll interessant. Absolut, da gibt es auch, auch echt richtig, richtig, richtig viel. schöne Sachen. Es gibt ja. äh, einen ganz tollen Beitrag auch von, ah, ja, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie man Elena Perek-Falskaya. Und das heißt, der, der Beitrag heißt Body Parts and their Metaphoric Meanings in Mwan and Other South Manda Languages. Die hat sich das in afrikanischen Sprachen angeguckt, wie afrikanische Sprachen zum Beispiel Objekte benennen auf Basis von, von Körperregionen. Das geht in deine Richtung mit am Fuß des Berges. Und was man da zum Beispiel sieht, das ist also jetzt nicht auf bestimmte Objekte nur bezogen, sondern da wird ganz viel, also ganz, da werden lebende, nicht lebende Objekte mit Hilfe des Körpers bezeichnet. Und da haben zum Beispiel Tiere, haben auch Arme, Beine und Füße. Da wird also kein extra Begriff äh, dafür verwendet. Wenn wir das jetzt mal bei uns im Deutschen uns anschauen, dann haben, machen wir da eine Differenzierung. Also die Gliedmaßen der Tiere sind immer nicht genau. die gleichen Gliedmaßen, die wir ja. haben. Das ist bei kleinen Kindern dann auch immer ein Problem. <lacht> und die machen da zum Beispiel gar keinen Unterschied. Nicht fliegende Kreaturen haben zum Beispiel Arme und Hände. Fliegende Kreaturen, also sowas wie Vögel und Insekten, haben aber keine Arme und Hände, sondern da nimmt man auf die Flügel mit Schultern Bezug. Ja? Und Bäume kriegen zum Beispiel in dieser Sprache, also im Wande, ich hoffe, das heißt Mwan, ich weiß nicht, mhm. wie man es genau ausspricht, ja. die haben da auch Arme und Hände und ein Haus hat zum Beispiel auch Haare. Ja, Also das Dach sind zum Beispiel die Haare des Hauses. Also die Dachziege und so. Genau, ah ja, so, so genau. wie so eine Perücke, die man so oben drauf setzt. So ungefähr, <lacht> genau. Das kann eine verschiedene Formen annehmen und Farben haben, ja. Mhm. Genau, also die sagen sich halt einfach, naja gut, wir haben jetzt hier den Körper und warum sollen wir den Körper nur benutzen, unseren Körper nur benutzen, um sozusagen menschliche Dinge zu bezeichnen. Ich kann diese Schablone auch auf alle anderen Objekte in der Welt drüberlegen und muss mir da gar nichts Neues äh, Neues für mhm. ausdenken. Und da gab es auch eine coole Sache im Kewa, das ist eine Sprache in Papua-Neuguinea. Ich meine, das ist jetzt machen die nicht nur alleine gibt es auch was äh, im Apache, wie ein Auto bezeichnet wird. Und was ich da ganz lustig finde, ist, also im Western-Apache, das ist so ein Beispiel, das findet man ganz häufig, das wird so in den einschlägigen Büchern auch immer zitiert. Und da ist die Motorhaube, ist da die Nase, 
die Lichter vorne sind die Augen und so. Aber im Kewa, also in dieser Sprache, die in Papua-Neuguinea gesprochen wird, besser gesagt, wird das anders gemacht. Da wird zum Beispiel der Körper des Autos mit der Haut identifiziert. Und die Ohren des Autos sind zum Beispiel die Windschutzscheibe und die Augenlider sind die Scheibenwischer. Und das ist ganz lustig. Da sagt Franklin, das ist eine Studie, die er gemacht hat 2003, der sagt, da, was da passiert ist, die Körperteile des Menschen werden aufgrund ihrer Funktion dem Auto zusortiert. Sodass dann der Mund für welchen Teil des Autos steht? Silber? Quizfrage? Das ist jetzt die Frage. Man kann jetzt auch den Motorhaube, die aufgeht, nehmen. Nee, es steht ja für die Funktion. Für die Funktion des Autos, die Fun also die Funktion des Körperteils, wird mit der Funktion des Autos gleichgesetzt. Okay, das, das kann auch wieder verschieden sein. Mit dem Mund kann ich sprechen. A. Ich kann aber auch Nahrung zu mir nehmen und dann Benzin ein. Ja, das ist das Richtige. Benzin und da geht es um den Tank. Ja, also ja, der um den Tank, Tank ist der Mund. Und das finde ich nochmal ganz, ganz Ach, das ist eine interessante Find's nicht auch deshalb äh, Konzeptualisierung. Auch die Augenlider ja. als Scheibenwischer. Mhm. Okay, das, das finde ich Augenlider als Scheibenwischer. Ja, ich finde, das macht irgendwie schon auch Sinn, weil das aber auch sehr, also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie ich mir oft ein Auto, da hat man ja auch manchmal so die Idee, es ist ein Gesicht. <lacht> Oder der Baum hat Arme, weißt du, und dann sind ja. die Zweige sind so die Finger. Finde ich jetzt, jetzt nicht total abwegig. Aber ich finde, es nee. gipfelte dann in so ähm, Autos wie den Käfer, wo man dann, ich weiß auch dieses eine, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der K, Ford K. Ich habe das so, ich fand das so süß, weil der sah immer aus wie ein Frosch und ich liebe ja Frösche. ne? Und ich wollte immer so einen, so einen grünen Ford K haben, weil der für mich so vorne das Gesicht so, war für mich voll so ein Frosch. Für mich war so ein, Ach, echt? Ja, für mich war so ein Frosch und deswegen fand ich das Auto so niedlich. Nicht, dass ich jetzt Autos und wie toll sonst ja. toll finde. Ja, aber das so, wusste ne? aber ich jetzt tatsächlich noch nicht, dass du ein Ford K haben <lacht> Ja, ähm, zu Zeiten, wo ich mir das nicht leisten konnte. Jetzt fährt das Kinder mehr. Jetzt würde man das nicht kaufen. <lacht> aber wo man sich halt auch so ein Gesicht vorstellen kann vorn. Ne, mhm. Aber jetzt wirklich eher so vom Visuellen, gar nicht vom Funktionalen, dass man, so, weiß ich, wie Mund, dass das der Tank ist oder so, das, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, sondern eher schon so vom Aussehen her. Ne? Mhm. Das ist ja auch das, was die in den ganzen, also ja. was, äh, was die bei den Designs des Autos ja auch jetzt immer stärker noch machen. Auch so die, die Rücklichter manchmal bei den Autos sind ja dann auch so angelegt, dass es bestimmte Augenformen sein soll mit so ein bisschen mehr Bogen, weniger Bogen. Das genau. stimmt. Ja, das stimmt. Genau, so ein bisschen katzenmäßig. Auch wieder so Stichwort Anthropomorphisierung. Ja. Ne? Also so ein gewisse, ja, gewisse menschliche Eigenschaften bekommen. Oder Zoomorphisierung. Es gibt auch ein zoomorphes Modell, dass du quasi Tierkörper ja. nutzt, um räumliche Beziehungen zu konzeptualisieren und zu kommunizieren auch. Also, ja, aber es ist in der Regel ist es schon der menschliche Körper. Und was du gesagt hast mit diesen sehr komplexen quasi körperliches Modell, was man auf Tiere und so bezieht, das findet man auch im, im Sapotec, das ist eine Sprache in Mexiko, die im Bundesstaat Oaxaca <lacht> gesprochen wird. Und da ist es auch tatsächlich so, dass, dass es ganz, ganz feingliedrige Körperteil-Systematik gibt und dass das auf alle Objekte bezogen wird. Auch Objekte, also bei, bei Tieren, okay, die haben ja auch Ähnlichkeiten mit dem menschlichen Körper. Ja, also es ist auch so, dass die Vorderfüße die Hände sind und so. Und dass es immer ein vierfüßiger Gang trotzdem ist, aber dass es dann quasi die vorderen Hände, hinten Füße sind, wenn man über Tiere spricht. Aber dass dann auch Objekte wie ein Würfel oder eine Vase oder halt eine Kugel, wo man ja jetzt nicht sagen kann, wo ist da oben <lacht> und unten, sobald die halt irgendwo liegt, 
wird es irgendwie in gewisser Weise, natürlich hat sie nicht verschiedene Bereiche, die man mit allen möglichen Körperteilen assoziieren kann und Analogien schaffen kann. Aber das ist auch da so, dass diese Objekte dann mit dem Körper in Verbindung gebracht werden, um da Raumangaben zu machen. Oben, was weiß ich, ein oberer Bereich der Kugel ist dann eben der Kopf oder so, ja. Und hinterer Bereich der Rücken, vorderer Bereich der Bauch. Es ist auch immer so, dass die Kugel dich quasi anguckt. So ist dann quasi die, die räumliche Ausrichtung. Also man spricht jetzt nicht von der Kugel, dass sie dir quasi den Po zeigt, also von hinten, ja. ja. Quasi die Rückseite sieht, sondern immer so, dass die, das Objekt, was es auch immer ist, dich quasi ansieht. Und dass dann eben die Körperteile auf diese Kugel oder Objektwürfel oder Vase oder was auch immer appliziert werden und dann Raumangaben gemacht werden, indem man eben Körperteile dieser, diesem Objekt attestiert. Voll interessant. Ich musste ja. da auch jetzt wieder dran denken, also vor vielen, vielen Jahren, als ich in Chemnitz angefangen habe, war, glaube ich, mein, eines meiner ersten Seminare hieß damals Sprache, Kultur, Grammatik. Und dann habe ich da mhm. natürlich sowas gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich da einen Beitrag gelesen habe, in dem genau sozusagen der Baum ja mit so Körperteilen bezeichnet wurde. Und dann wurden die Körperteile in so einer Visualisierung dem Baum zugeordnet. ja Und dann war dann halt so ein Arm, der dann neben dem Ast war und so. Und die Füße waren unten bei den Wurzeln. Und das hat sich bei mir so eingebrannt. Ich fand es damals, weil es das im Grunde genommen das erste Mal war, wo ich mich wirklich damit beschäftigt habe und das auch so hinterfragt habe. Und seitdem denke ich, es ist einfach, ist es doch super ökonomisch. Einfach zu sagen, warum ja. soll ich mir jetzt hier was anderes ausdenken? Warum muss ich das jetzt Wurzel nennen und Ast und mhm. Haupt? Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so fit in Baumbezeichnung, bist du wahrscheinlich eher, weil ihr noch durch euren Garten noch mit, mehr mit Bäumen in Kontakt kommt. <lacht> genau, ja. <lacht> Aber ich denke mir dann immer, warum soll ich denn da jetzt irgendwie andere Begriffe lernen? Warum kann man das denn nicht so machen, wie das ja offensichtlich viele Sprachen der Welt auch tun? Das ist interessant, weil es geht auch andersrum. Du nutzt den Baum ja auch manchmal. Begriffe vom Baum, um auf den Körper Bezug zu nehmen. Also es geht auch andersrum. Also nicht nur, dass du den, ist auch wieder alles völlig metaphorisch, ne? Ja. Nicht nur so, dass sozusagen wir uns, unsere Körperteile quasi auf den Baum projizieren, sondern auch andersrum. Dass zum Beispiel, ich habe vorhin schon Trunk gesagt, ne? Der Rumpf ist im Englischen ja sozusagen ganz wichtiger, wir sagen auch, naja, so ist ein Trunk beim Baum sozusagen, der Stamm. Ja. Aber wir würden jetzt nicht zu unserem Oberkörper Stamm sagen. Ne? Aber im Englischen macht man das ja schon. Oder der Zweig ist zum Beispiel, kann natürlich auch mit ganz anderen Sachen zu tun haben, jetzt was nicht, nicht der menschliche Körper ist, Zweig einer Geschichte oder eine Nebenstraße, die im Japanischen als Zweig bezeichnet wird oder ähm, ein disziplinärer Zweig, wie wir sagen würden. Ja, also ein Zweig in einer Disziplin. Ja? Also ja. man nutzt den Baum auch für andere Aspekte. Aber zum Beispiel im Maori, wenn man kinderlos ist, ist man ohne Zweige. Das ist auch also sozusagen der Baum als sozusagen für Familienkonzepte. Ja, wenn ja. du halt, wenn du Kinder hast, dann hast du Zweige. Jetzt vielleicht nicht Ableger oder so, die am Baum ja auch wachsen. Ja, ja. Das sind ja sozusagen die Kinder von Bäumen äh, im Realen sozusagen, sondern die Zweige, die dann als, als Kinder konzeptualisiert werden. Auch total schön, oder? Voll süß, ja. Weil es auch so diese Zusammenhalt, diesen Zusammenhalt auch. Ja. Genau. Und das Verwurzeltsein zum Beispiel, das ist ja auch, und das finde ich schon wieder interessant, weil wir ja keine Wurzeln haben. Also Zweig kann man ja immer mit so Fingern in Verbindung bringen, ne? weil mhm. die haben wir ja quasi auch. So der Arm als Ast und dann die Zweige, die Finger. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel eine Gebärde anschaut, wie der Baum ähm, im amerikanischen mhm. oder auch in der deutschen Gebärdensprache, ist es tatsächlich so, dass man die rechte Hand, wenn man jetzt Rechtshänderin ist oder Rechtshänder auf den linken Arm quasi draufstellt, der linke Arm bildet den Boden ab. 
Und dann streckt man den unteren Arm so nach oben aus und die einzelnen Finger bilden die Zweige ab. Ja? Und die streben so Richtung Himmel mhm. und die Hand ist so, die Finger sind so abgespreizt. Das kann man ist ja tatsächlich auch mit, der, mit, dem, mit dem Arm abbildbar. Ja? Ähm, aber wenn man jetzt sagt, man hat Wurzeln, dann ist es ja dann doch etwas, was man nicht hat. Das finde ich ja auch interessant. Aber die Idee des Verwurzeltseins mit einer Region, mit mit einem, keine Ahnung, mit einem Ort oder auch mit einer Community. Das kann man sich ja dann trotzdem, das, also das nutzt man dann trotzdem auch, obwohl es selbst im Körper nicht vorhanden ist. Das, das finde ich auch interessant. Und dann gibt es ja auch sowas wie Yoga oder so, die ja dann viel auch mit Baumasanas arbeiten und mit Stabilität und Erdung. Und da kommt auch immer die Metapher, stellt euch vor, euch wachsen an den Füßen Wurzeln und du hast buchstäblich manchmal auch das Gefühl, du stehst einfach stabiler, ja, also du kannst den Körper nochmal anders ausrichten und so. Also das ist dann wieder was, was auch interessant ist, was am Baum zu finden ist, mhm. am menschlichen Körper aber nicht und trotzdem genutzt wird, um, um bestimmte Formen des Seins <lacht> ja, äh, ähm, bei Menschen zu beschreiben oder bestimmte kulturelle Praktiken oder so. Ja, cool. Da fällt mir noch ein Beispiel ein, das habe ich auch bei äh, Claudia Wegner in, einem, in dem Beitrag gefunden und zwar nimmt das Savo Savo ähm, auf das Herz mit der Formulierung ähm, Bezug, dass es die Frucht eines Ko des Kokoilo-Baumes ist. Ah, also auch der Baum. Also das Herz als Frucht des Baumes. Ist ja interessant, oder? Ja. Etwas, was ausgebildet wird, was man dann erntet. Was man erntet, aber was ja auch der empfindlichste Teil in dem Moment ja auch ist, weil die Frucht, ich weiß jetzt nicht, wie die aussieht und wie der Baum aussieht, aber ähm, auch toll oder etwas, was produziert wird, was wächst, was gedeiht. Genau, was man pflegen muss, wenn es nicht gepflegt wird, verkümmert ist, da steckt ganz viel drin. Ja. Und was man weitergeben kann, ein Herz, wenn man es ernst oh, voll schön. Also da kann man jetzt richtig poetisch werden. Ja, aber es ist lustig, oder? Dass gerade auch so die Bäume so, ja, wie du das auch Bäume meintest. Bäume spielen eine große Rolle. Genau, und diese Idee des Vermutseltseins, das hast du ja eben schon angesprochen, das finde ich ist eine, die ganz, ganz super funktioniert. Mm, finde ich auch. Irgendwie, ja, so da angekommen und ohne, ne, man, man steht irgendwie fest, irgendwie. <lacht> genau, und der Body ist irgendwie auch extended, also er geht quasi nochmal mal in den, in den Mutter Erde hinein und verwurzelt sich da. Und was immer dann die Mutter Erde ist, das kann ja alles Mögliche sein. Ja. Ähm, es muss jetzt nicht die richtige Erde sein in Form eines Ortes, sondern es kann halt auch einfach eine Community sein, in der ich mich wohlfühle, in der ich mich verwurzelt fühle oder so. Ne? Oder die Familie oder eine, was weiß ich, ein, ein Hobby oder keine Ahnung. Ja. Es gibt ja ganz verschiedene Sachen, womit man sich verwurzeln kann, wo man so das Gefühl hat, das ist so die Homebase, wo wir auch schon wieder so bei der Metapher sind. <lacht> Aber eine andere... Oh Gott, wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit, sehe ich grad. Ja, wir sollten jetzt auch zum Ende kommen. Ich, wir, wir, Ach. Ja, Silva, wir haben schon wieder, wir haben schon einen großen Bogen heute gespannt. Wir haben angefangen, Aber das war wirklich ein großer Bogen, ja. Ja, mit, äh, wir haben angefangen mit der Verkörperung von Sprache. Dann habe ich Angst bekommen, <lacht> weil ich mich nicht mit Verkörperung von Sprache für die heutige Folge vorbereitet habe. Und dann hast du weiter ausgeführt, was wir heute machen werden. Und dann dachte ich, oh gut, alles klar, ich kann doch was sagen. Ähm, ja, aber da siehst du mal, wie alles mit allem zusammenhängt. Ne? Ja, genau. Und ja. deshalb, ich, also mhm. 
sieht man das auch nochmal, was wirklich im Sinne, also wirklich ein großer Bogen. Also wir haben damit angefangen mhm. und haben dann über Körpermetaphern gesprochen und darüber, wie wir uns Emotionen vorstellen und haben ja dann tatsächlich jetzt die letzten Minuten wirklich damit verbracht, uns darüber zu unterhalten. Also was gibt es überhaupt für Körperbezeichnungen? Wie benutzen wir Objekte, um auf Körper zu referieren? Wie schreiben wir körperliche Eigenschaften Objekten zu? Und mhm. ich finde, was man da mehr gemerkt hat, ist, also ist jetzt für uns natürlich geht uns da das Herz auf, um nochmal eine andere Metapher zu benutzen. Aber man merkt, also der Körper ja, ist ja auch keine große ja. Überraschung, spielt eine wahnsinnig große Rolle. Mhm. Nicht nur beim, beim Gestikulieren, indem wir ihn als, als Organ tatsächlich auch einsetzen, sondern mhm. eben auch in unserem Denken und in unserer Konzeptualisierung mhm. über so vieles. Das heißt, also es sind nicht nur eben die klassischen Beispiele von Metaphern, äh, ja, Emotionen, die wir uns so vorstellen, ja. sondern eben auch, ich finde, ich muss es wirklich immer wieder sagen, ich finde Tischbein ist auch irgendwie süß. So der Tisch, der so ein Bein hat. Also das, ich stelle mir da immer einen kleinen Tisch vor. Ich weiß nicht warum, aber das Tischbein ist warum für mich... Ein Tisch? Ich weiß es nicht, weil das für mich irgendwas Verniedlichendes an sich hat. Echt? Aber ja. du bist aber schon sehr, ist, die ist ja sehr aktiv dann bei dir. Was ist das, wenn es ein Stuhlbein ist? Was ist das dann? Groß, klein? Das ist eine gute Frage. Da habe ich nicht so eine, so eine Größenassoziation. Ist ja irgendwie lustig. Das muss ich mal drüber nachdenken. Ja. Aber bei mir ist, ja, Tischbein ist bei mir auch immer eher so, was eine leicht zylindrische Form hat. Also oben ein bisschen dick. Also wenn ich jetzt aber aktiv drüber nachdenke. Wenn ich jetzt sage, schraub das Tischbein an, habe ich jetzt da nicht so eine ja, Assoziation. Ja. Aber, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann hat das für mich auch eine bestimmte, bestimmtes Bild. Jetzt können jetzt alle mal so in sich reinhorchen, wenn sie sich ein Tischbein vorstellen. <lacht> Die Zuhörenden, was, äh, wie sehe es aus, wenn man aktiv über ein Tischbein nachdenkt? Hat das dann schon eine Form des Beines oder ist es einfach Bein von einem Tisch, den man zu Hause zu stehen hat? Es macht es dann doch dann wieder ein bisschen lebendiger. Ne? Das ist interessant. <lacht> genau. Und ich glaube, ja. der, also jetzt ist für mich der, der Tank meines Autos wird, glaube ich, jetzt immer der Mund sein. Ich, ja, ich hoffe, wir haben unterschiedliche Dinge beleuchtet und es war spannend. Und ich bin jetzt ganz gespannt, Silva. Wir kommen jetzt ja. zu unserer Songrubrik. Was du heute für einen Song mitgebracht mhm. hast. Ich kann auch gleich loslegen. Ich bin bei den äh, körperlichen Metaphern, also bei Tischbein, was wir gerade so schön hatten, mhm. und habe mir nicht den Tisch rausgesucht, sondern Foot of the Mountain, der Fuß des Berges. Ja. Und habe einen Song raus, das ist mir sofort eingefallen. Wir beide lieben die Band und ich spiele den Song mal an. Wir sind hier voll am Abdancen, würde man sagen. Sehr schön. Aha. Aha, aha. aha genau. <lacht> ja, also äh, finde ich echt super passend. Muss man gar nicht viel zu sagen. Morten Harkett. Ja. Wie er das singt. <lacht> ich ziehe jetzt alle ein bisschen runter mit meinem Song. Oh nein, okay. Aber ich finde den so toll. Der äh, heißt äh, Ride Upon the Storm. Das heißt also der Sturm, der ja offensichtlich ah. über den Rücken verfügen muss, damit man Ach auf so. ihm reiten kann. Und das würde ich dann jetzt mal kurz ähm, anspielen. God moves in a mysterious way. As wonders to perform. He plans his footsteps in the sea. Rides 
gut. Also der Song ist äh, Ride Upon the Storm von Klaus Hempler. Und das ist aus ähm, einer, ich weiß gar nicht, was eine dänische oder norwegische Serie, ähm, Die Wege des Herrn. Und ich weiß, der, also der, der Text geht auch um Gott und so, aber äh, es ist mir, also mir sind zwei Sachen eingefallen. Mir ist der Song eingefallen und dann ist mir, jetzt wirst du lachen, im Anschluss dann noch Eye of the Tiger eingefallen. <lacht> Das war auch sehr konträr. Ja, ich weiß aber nicht warum. Das waren so meine allerbeiden ersten Assoziationen. Und dann äh, bin ich jetzt mit äh, dem. Ja, <lacht> ist auf jeden Fall. Aber Rocky eine hätte gute Wahl. Auch anspielen können. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Ist ja. Du bist natürlich ist ein bisschen trashy. Ja, genau. Ja. Ich wollte ein bisschen intellektueller rüberkommen, weißt du? Deshalb habe ich mich dann für den anderen entschieden. Ja, muss man auch. Wir haben ja heute auch über den Baum gesprochen, über Spiritualität und so. Eben, eben. Passt und, das auch so ein bisschen. Genau. Ja. Nee, schön, aber es ist eine schöne, schöne Bandbreite, die wir heute haben. Die Songs reden heute jetzt nicht so viel miteinander, aber wir haben zum Beispiel Foot of the Mountain, also etwas, was unten ist und Gott eher was oben ist. Also haben wir schon mal die Richtungsangaben mit drin. Ja, und was wir auf jeden Fall haben, also ist die Objekte, die personifiziert werden oder mhm, denen zumindest genau. Eigenschaften zugeschrieben Absolut. werden, die von genau. den Menschen kommen. Wir können es wir können's, wir können's immer uns schön reden. <lacht> das kann man auch. Dafür ist auch Sprache da. <lacht> ja, damit verabschieden wir uns für heute und ähm, würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback zukommen lasst über die verschiedenen Kanäle. Vielleicht ist euch heute im Laufe des Gesprächs hier im Podcast die ein oder andere Idee aufgeploppt, was ihr gern noch mal ein bisschen vertieft haben wollt. Ja, wir haben heute sehr, sehr großen Bogen gespannt und haben jetzt nicht spezifisch über bestimmte Aspekte gesprochen, aber wir können aber natürlich gern auch noch mal Dinge vertiefen in kommenden Sendungen. Ein wunderschönes Schlusswort, dem ich nichts hinzuzufügen habe. Außer auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss. 